0: Hafta içi her sabah saat 7'den 9'a kadar dünü, günü, gündemi değerlendiriyor, hayatın içinden konuşuyoruz. Radyo Radar Yol Açık Radyo Radar Yol Açık başlıyor Efendim, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Bugün de sizlere merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Ee, ayın 20'sindeyiz efendim. Güzel bir gün. Dün böyle bulanık bir hava ile beraber sizlere merhaba demiştik sabah saatleri itibarıyla böyle hava kasvetli. Ne oluyor acaba filan derken hakikaten de meteoroloji bu kez tutturdu sabah saatlerinde parçalı bulutu. Sabah saatlerinden sonraki dönemde ise öğleden sonra saatlerinde olabildiğince sıcak bir hava vardı. Yandık piştik desek de herhalde yeridir. E, bugün de güneşli bir hava ile güne başlıyoruz ve bugün de güneşli olarak devam edeceğiz görünüyor. Herkese kocaman kocaman günaydınlar efendim. Gününüz güzel geçsin. Gününüz güzel haberlerle de olsun. Gününüz, rızkınız inşallah bol olsun. Hepiniz hoş geldiniz. sefala getirdiniz. Bugün de 91.8 Radyo Radar'da Kayseri'nin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen haber radyosunda. Ee, sizlerle birlikte olmanın keyfini yaşayacağız. Saat 9'a kadar programımız devam edecek. Ee, gündemle, piyasayla başlayacağız. Türkiye'de, Kayseri'de neler olmuş, neler bilmiyordu. Dilek dilekle beraber sizin için bunları analiz etmeye, anlatmaya, mümkün olduğunca yorumlamaya ve size haberler iletmeye devam edeceğiz. Öncelikle para piyasalarıyla başlamak lazım. E, bildiğiniz üzere bu perşembe e, artık para politikaları kurulun faiz kararı çıkacak. Kaç gündür de konuşuyoruz. Faiz kaç olacak acaba? İnecek mi? Çıkacak mı? Bunların derdini, bunların telaşını yaşarken e, piyasada bunun telaşını ve derdini öncesinden satın alarak güne ve haftaya başlamış oldu aslında ne yazık ki. E, dün itibariyle 17 60 civarına kadar çıkan dolar, şu an itibariyle 17 54 civarında ve yükselişine devam ettiriyor görünüyor. Dünden bu tarafa geçen süreçte dün 18'i bir ara geçen ve ben buradayım diyen euro şu an bankalarında, piyasada 17 lira 98 kuruştan işlem görmeye devam ediyor ve yükselişler ve tansiyonlar ne yazık ki burada birazcık daha yüksek. Dolar ve euro birbirine eşitleniyor çok yakın ne kadar az kaldı filan diyorduk. E, dolar ve euro'nun eşitlenmesi birazcık ki birbirinin arasında mesafe açtı. E, 1 lira hatta 0.99'a düşen parite, e, dolar ve euro'nun birbirine ait olan paritesi şu an itibariyle 1.02 1.024 civarında devam ediyor. Euro birazcık kendini toparlıyor gibi olduğu sebep de şu dün itibariyle Avrupa Birliği Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası faiz artırım kararı 50 bas puan 75 bas puan civarında faiz artırım kararı çıkarttı. Bunun anlamı parasının bir miktar değerlenebileceği anlamına gelmesiydi. Hani bizde Faizle alakalı üstümüze düşeni gerekirse yapıyoruz paramızın arkasındayız dediler hal böyle piyasa tamam siz de paranızın arkasındaysanız biz de sizi görüyoruz o zaman diyerek orayı da birazcık daha körüklediler ama dolar euro dünya genelinde de birbirine çok yakın devam ediyor hepimizin canla başla beklediği ve her seferinde ne olacak acaba çok iyi pahalıya alıyoruz akaryakıtı diyerek korktuğumuz Brent petrol fiyatı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir dönem itibariyle 100 doların altına düşmüştü düşecek düşecek daha da düşecek göreceksiniz derken 106 dolar nokta, 106 dolar 84 cent civarından şu an an itibariyle Brent petrolde işlem görüyor. Bunun anlamı da bir süre daha petrolde indirimleri yaşamayacağımız hatta dolar kurunda seyreden bu artış sebebiyle önümüzdeki günlerde artışlar yaşayabileceğimiz korkusunun da ön planına çıkmasıdır. Gerçi Bakan Nebati bu anlamda şeyde yakıtta farklı indirimler olacak diye böyle bir müjde havasında bir şeyler verdi ama ne değişecek onu da çok fazla bilmiyoruz. Hani vergi mi almayacağız, ÖTV mi almayacağız, KDV mi düşüreceğiz, ne yapacağız bu kısmı çok fazla bilmiyoruz ama an itibariyle Brent petrol fiyatı %100 6 dolar 84 sent olarak işlem görüyor. Bir de serbest piyasaya bakıp ondan sonra serbest serbest haberlerimize bakalım. Altın ne olmuş? Serbest piyasada kapalı çarşıda dolar euro ne alemdeymiş? E, dolar kuru serbest piyasada kapalı çarşıda 17 lira 65 kuruş olurken euro 18 lira 0.79 kuruştan işlem görüyor. E, 18 lirayı serbest piyasada euro hala geçmiş durumda. E, Altının 10 fiyatı dün diplerdeydi neredeyse 1700 dolarlar seviyesine kadar gün içerisinde İnçık inçık hatta geçen hafta 1712 dolar şu an itibariyle de çok canlı değil. Gram altın 990 liradan işlem görürken çeyrek altın 1620 liradan işlem görüyor. Altın yatırımcısı bu ara sevinemiyor hiçbir şeye ama e, dolar bazında baktığınız zaman da değer kaybetmemiş olarak görünüyor. E, altın kaybeder mi e, bize göre daha doğrusu piyasanın genel koşullarına göre yok efendim altın kaybeder mi diye düşünürüz. E, ama süreci hep beraber bekleyeceğiz bakalım kaybediyor mu kazanıyor mu göreceğiz. Dilekçim hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ee, daha iyi günlerimiz olmuştu. Ee, evet, ama bugün de güne başladık. Hamdolsun halimize nefes alıyoruz, hareket ediyoruz. Sabah Öyle. kalkıp gelebilecek bir işimiz var. Daha ne isteyelim? Yani bundan iyisi çok Şam'da karşı Allah'ıma <gülüyor> çok şükür. Ee, i̇nşallah Rabbim şükrümüzü arttırsın. Evet, günlerle başlayalım. Dilek, neler oluyor memlekette? Sen başlat, biz devam edelim.
1: Tamamdır. Abi aslında dün de konuştuk. Üçlü zirve söz konusuydu. Tahran'daki zirve. zirve. ...3 lider bir araya gelmişti. Bir tık buna... ...bu önemliydi. Tahran'da İran, Türkiye ve Rusya zirvesi... ...dün gerçekleştirildi. Zirvede Suriye'deki gelişmeler... ...masaya yatırılması bekleniyordu... Bu konular konuşuldu. Bölgedeki sorunların çözümü açısından 3 lider farklı noktalara parmak bastı. Ee, Suriye'ye yapılacak en büyük iyiliğin terör örgütlerinden kurtul kurtulmasını sağlamak olduğunu belirtmiş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ee, bu da operasyon sinyali anlamına geliyor. İran lideri reisi... Askeri çözümün durumu kötüleştireceğini vurgulamış. Putin ise Suriye'nin geleceğini Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini söylemiş. Masada üç farklı fikir konuşulmuş. Eee Suriye'yi
0: herhalde. Görünen tablo. <gülüyor> Yani ortak bir fikre varıp da efendim Suriye'de artık üçümüz beraber şu şu şu hareketleri alacağız, şu şu şu eylemleri alacağız demeyi tercih etmedi. Şimdi Suriye kriziyle alakalı da bir başka noktamız daha var aslında Dilek. Ee, burada mesela e, yıllardır devam eden bir krizden bir savaştan bahsediyoruz normalde. 11. Neyle başlamıştık hatırlayalım Suriye'de? IŞİD'le IŞİD başladık. IŞİD'le
1: evet. ee, başladık.
0: Ve IŞİD burada çok ciddi ve hızlı bir şekilde e, yüreklenerek kendi kafasından e, Bağdat dahil olmak üzere, Şam dahil olmak üzere bir evet. İslam devleti kurmak üzerine harekete geçti. Allah Allah olabiliyor muymuş böyle şeyler diye. Dünya böyle ufak bir terör örgütü mü doğuyor acaba? Hizbullah tabanlı bir şey mi acaba? Filan diye düşünürken bambaşka bir iş çıktı. Amerika'nın desteklediği, e, dünya devletlerinin desteklediği ama bir taraftan da dışarıdan burada çok ciddi problemler var, bu, bu problemler dünyaya yayılacak dediği, zamanda El-Kaide için yapılmış e, benzeri senaryonun kendisiydi. E, dünyayı kandırmak değil aslında dertleri. Mesela Amerika şu an düşünürken şöyle düşünüyor. Kendi seçmenimi ve kendi vatandaşıma gerekli sebep vermediğim, Senato'ya gerekli sebep vermeliyim diyor. Suriye'deki durumda böyle oldu. E, girdiler Suriye'ye hep bir elden. E, tam bu arada Rusya işin müdahil tarafı oldu. Rusya'nın girme hevesi yoktu çünkü Rusya zaten Suriye'deydi. Yani evet. e, Suriye'nin e, Amerika'ya karşı, Amerika'nın daha doğrusu dışında duruşu sebebiyle Rusya'ya yaklaşmasıydı ve belki de çıkan savaşın da, çıkan kargaşanın da sebebi buydu. Biz de bu kargaşanın içerisinde neydi belirsiz bir yerde başlangıçta bulunduk. Sonrasında ise başımıza gelenler neticesinde biz içeri sınırlara kadar girmek zorunda kaldık. Çünkü bu olaylar Türkiye sınırlarına doğru gelmeye evet. başladı. Sınırımıza evet. havan mermileri düşmeye başladı. Sınırımızın içerisinde bombalı saldırılar meydana gelmeye başladı. Amerika ortalığı kalıştırdıktan sonra yaptı petrol rezervleriyle ya da İngilizler petrol rezervleriyle alakalı yapacakları anlaşmaları doğal kaynaklarla ilgili yapacakları anlaşmaları yaptılar alacaklarını aldılar taş başına çıktılar e karşıda da Rusya var nereye kadar zor duyacaksın büyük sürtüşme büyük çekişme haline gelir masada da kazandılar alanda da kazandılar ve şu an itibariyle çekildiler kim kaldı alanda biz varız Rusya var Suriye var Amerika yok ki zaten alanda
1: Rusya'da çok kalmadı gibi abi. Hepsi Yok, Türkiye'de. Ru ha,
0: e, aynen öyle. <gülüyor> Rusya'nın şeyi var. E, sen söyledin. Suriye ile alakalı rahatlığı var zaten. Yani savunma sanayisini, evet. e, o veriyor ticaretini, o veriyor dünya konjektöründe kendisinin gibi bir alan, kendi uydu ülkesi gibi zaten Suriye'yi kullanmış oluyor. Hal böyle olunca ortada kimse kalmadı. Biz sınırlarımızı terörden korumak adına ileri doğru il taşımaya çalışıyoruz güvenlik bölgesini. Operasyonlarımız hala devam ediyor. Suriye kendi içerisinde normal hayatına dönmüş. Hayat yaşıyor adamlar. Yani Şam'da hayat yaşıyorlar. Böyle şey durmuyor ki. Aman öldük kaldık durumu yok. E, muhalifler var. E, muhalifleri zaten Suriye yönetimi istemiyor. Salak saçma bir düzeneğin içerisinde tüm dünya Suriyelerle alakalı sıkıntı yaşıyor. En başta da Türkiye. En büyüğünden de Türkiye. Evet. Halbuki dünkü toplantıda da dahil olmak üzere. Yani üçlü zirve yapıyoruz. Esad'ı da çağırın. Dörtlü yapalım. Yani Değil oturalım mi? hep beraber, adamın ülkesi, adamın ülkesi biz karar veriyoruz. Gelsin, oturusun, konuşursun ve dediğin gibi bak çok önemli. Üç lider farklı farklı mesaj veriyor.
1: Üç farklı strateji.
0: Biri operasyonu değiştireceğiz diyor, biri operasyonla olmaz diyor, biri Suriyeliler kendi içinde çözsün diyor. Sonuç?
1: Hangisi mantıklı abi? Bence Suriyeliler güçlü kendi olan içinde çözsün.
0: Haklı olan güçlü değildir, güçlü olan haklıdır. Masanın en güçlüsü kim şu an itibariyle? O üçlü masada Rusya. Rusya, Rusya haklı o zaman. Yani sen Rusya'ya rağmen yapabildik Sayın mi? Sayın
1: Vladimir Putin'i e çok haklı buluyorum. Ya
0: basit bir şey. Biz e, uçağı düşürdükten sonraki süreçte evet. Suriye hava sahasında biz bir daha uçak uçuramadık. İhalarla sihalarla idare ediyoruz. E, yani çok iyiyiz ya hani böyle müthişiz ya Rusya dediğimizden çıkmıyor ya e, uçursaydık ki o zaman Suriye hava sahasında uçaklarımızı operasyon bölgesine gidiyoruz. 30 kilometre, 40 kilometre içeriye gidiyoruz. Doğru mu? İçeri girdiğimiz yerde uçak uçuramıyoruz. Hava desteği alamıyoruz.
1: E i̇şte hava desteği alamadığımız için bir miktar şehitler de yaşanmıştı. E, bu arada şey var. E, Erdoğan'ın açıklamasında detay var. Onu bir vermek isterim. E, diyor ki Suriye'de terörlü mücadelede Astana garantörleri olan Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz şu. E, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmaları Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik ülkenin YPG, PKK'dan kurtulmasını sağlamak, e, teröre karşı mücadelemiz, terörü kim savunursa savunsun devam edecek demiş. Putin'in söylediği de şu, e, biz Suriyelilere yardım etmeliyiz, insani yardım ayrım yapmamalıyız, bunları doğru yaparsak Suriyeli mültecilerin evlerine güvenli dönüşünü de sağlamış olacağız diyor. Ee, aslında Kendi man...
0: tarafımızdan doğrusundayız. Zaten bizim evet. orada bulunma sebebimiz oranın enerji kaynağı değil. PKK'yı ülke içerisinden def ettiğimizi düşünüyoruz. Evet bunu da gerçekten ciddi anlamda başardık birçok anlamda. Ve bunu da burada sabit bırakmayı planlıyoruz. Yani bizim dışımıza çıktı, bizim dışımızdan da gitsin ve diğer ülkeler de buna destek vermesin. Irak içinde, Suriye içinde bu geçerli. E, şimdi derdimiz zaten bu. Masadaki tek şartı Türkiye'nin aslında bu. Yani bizim bu alandaki evet, PKK YPG özelliklerini yok edin. Bu insanlara burada yaşam hakkı vermeyin. Bununla alakalı garantisini verin. Tamam. Adamların yani Türkiye'nin bu anlamda başka bir derdi yok ki. ve sonrasında da tabii ki içerideki mültecilerin, e, Türkiye'ye gelen mültecilerin yerlerine rahat rahat ulaşması, yeniden iade sürecinin başlaması vesaire vesaire vesaire. Ama çok uzun bir süreç. Yani bak yıllardır uğraşıyoruz. 10 yılı bulduk. Ve belki de geçtik. Yani e, Suriye kendi içerisinde savaşın yarasını sardı, normal hayatına döndü. Biz hala Suriye konusunda normale dönemedik. Hala seçim süreci yaklaştı. Yine biz Suriyelilerden bahsediyoruz, sokak olaylarından bahsediyoruz, bahsediyoruz da biz bahsediyoruz. E bitmesin mi artık? Biz de kurtulmayalım mı? Biz de normalleşmeyelim mi? E, Türkiye'nin de derdi bu olmalı.
1: Çok normalleşecek gibi dur, dur, ya duramıyoruz abi ya bilmiyorum. Hadi mesela şey Amerika için söyleyecek olursak ya da İngilizler için söyleyecek olursak girdikleri ülkelerdeki stratejiler belli girmeden önceki ve girme sebepleri her zaman belliydi e biz Türkiye'nin de aslında sebebi belli yani biraz fazla mı cesur yüreği oynuyoruz bazı alanlarda bu benim kendi kişisel fikrim e bunu da gerçekten bazen kendime soruyorum bu arada bu üçlü zirve ile ilgili abi Beyaz Saray'dan da bir açıklama yapılmış Evet. Demiş ki Aslan Üçlü, Üçlü Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin ve İran lideri reisi bir araya gelerek Suriye'deki durum ve Ukrayna'daki tahıl ihracatının önünü açacak tahıl koridoru konusunu ele aldı. Ee, bu ee, görüşmeyle birlikte diyor. Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan Biden'da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için iyi çalışıyor demiş.
0: Vallahi diplomasimiz eee Siyasetimiz bu anlamda güzel, dün Cüneyt Özdemir'in bir tweet'i vardı, hoşuma da gitti. E, i̇ster dış politika başarısı deyin, ister Recep Tayyip Erdoğan farkı deyin diyor. E, bir haftanın içerisinde Putin'le ve Joe Biden'la aynı masaya oturuyorsunuz ve dünyaya mesaj veriyorsunuz diyor. Aslında e, biz de uzun zamandır belki de konuştuğumuz hadiselerden bir tanesi dış politika konusunda e, kulisi oluşturmak ve açıklama yapmak konusunda, liderler erişim konusunda son 50 yıldır belki de yaşamadığımız kadar görkemli bir zaman yaşıyoruz. Bir de olayın kendi bölgemizde birikiyor olması dilek bize farklı pozisyonlar da getirdi. Mesela Suriye, Irak, Rusya, İran. Ee, Yunanistan e, Kıbrıs e, Doğu Akdeniz Şimdi o kadar stratejik alanların içerisinde Bu bizim için önemli ama Dünya içinde artık önemli pozisyon Hal böyle olunca ilk başta sesi çıkmayan Türkiye'dense Şu an sesi çıkan bir Türkiye e, Masada mecburen istekleri vesaireleri konuşulan bir Türkiye haline geldik e, Bundan sonraki levelimiz de aslında şu Masadan istediklerimizi almak Yani evet. hep konuşuruz ya e, Osmanlı'nın çöküşü, Cumhuriyet'in kuruluşu itibariyle Cephede kazandık, masada kaybettik hikayemiz vardır hı hı her ne kadar %100 doğru olmasa da ama şu an itibariyle baktığımızda bizim yeniden masada kazanma düzlemine doğru da geçmemiz lazım. Peki bunu yapmak için ne yapmak lazım? Daha güçlü ekonomik anlamda, silah sanayi anlamında, savunma sanayi anlamında daha güçlü bir Türkiye oluşturmak, bir Türkiye modeli oluşturmak lazım. Şu an Tayyip Bey'in kendi gücü, e, dirayeti sayesinde bunu kabul etmek lazım. E, dünya genelindeki popülaritesi sayesinde e, biz dış dünyada biz buradayız diyebiliyoruz, parmakla sallayabiliyoruz, hötle diyebiliyoruz. Peki Sonucunu ne alıyoruz? Mesele bu. Bence sonuç kısmındayız. Mesela F-16'lar konusunda isteğimizi hala yarım alabildik, tam alamadık. Üreticisi olduğumuz programına, projesine beraber başladığımız F-35'ten olduk. Biz Patriot alamadığımız için S-400 aldık. S-300 mü, S-400 mü dedik? S-400 aldık. S-400 aldığımız için dünya ile ilişkilerimiz koptu. Peki hangi yaptırımın üstesinden gelebildik?
1: genel anlamda hiçbirinin üstesinden gelemedi.
0: Son dönemdeki en büyük başarılarımızdan bir tanesi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerçekleştirmiş olduğumuz araba buluculuk pozisyonuydu. Hı hı. Burada başarılı olduk. İkinci bir noktamız ise şuydu. Geçtiğimiz günlerde NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya ve İsveç'e karşı tutunduğumuz evet. tutundu. Çünkü orada bir veto hakkımız var. E, legal olarak, kurumsal olarak NATO'ya katılacak üyelerden herhangi birisi e, NATO üyelerinden herhangi birisi veto ettiği zaman bu tamam geçmiş olsun, sen gidiyorsun yani gelemiyorsun buraya denilebiliyor ya da kararı veto edebiliyor. Mesela... Evet. Üçün sene örnek veriyorum dibinde bir savaş var tüm NATO ülkeleri ortak kararla gitmeye çalışıyorsa gidiliyor ama bunlardan bir ülke karara ret veriyorsa veto veriyorsa NATO buraya katılamıyor gibi anladın mı? Yani bizim buradaki veto hakkımız olduğu için veto hakkımızdan dolayı İsveç ve Finlandiya'ya biz bir zorlama yaptık zorlamanın karşılığında istediğimizi ne yazık ki hala %100 alamadık. Evet. Ee, özellikle iadeler, suçların iadeleri konusunda bazen hukuk gösteriliyor. Biz öyle demedik aslında böyle dediklere gidiyor. Hı hı. Ee, orada da bir kaypaklık var. Yani bizim dış politikadaki başarımız Rusya konusunda, Rusya-Ukrayna birlikteliği ya da hiyerarşisi konusunda, Suriye konusunda evet. Ama bunun dışındaki konularda evet konuşuyoruz, evet masada varız ama karar alma ya da karar aldırma merciğinde ne yazık ki yokuz.
1: Hmm, bir de e, hazır böyle Erdoğan'dan bahsetmişken, Aklıma bir görsel vardı ya bir ee, Ecevit'in <gülüyor> Bill Clinton mıydı? Evet. Karşısında el pençe divan durduğu bir görüntü. Yıllarca konuşuldu biliyorsunuz işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın dik duruşu falan böyle sürekli bir kıyaslamalar yapıldı. Dünkü üçlü zirve kapsamında işte hani e, görüşmeden önce en erken giden Sayın Putin'miş. Putin de yaklaşık bir dakika boyunca ayakta e, Sayın Erdoğan'ı beklemiş ve çok çok gerginmiş. Ee, şey yani hatta haber başlığını söyleyeyim. Tahran'da zirveye vuran, eee dam, Tahran'daki da zirveye damga vuran kare. <gülüyor> Acaba kendimizin mi böyle mutlu etmeye çalışıyoruz? Onu
0: yapıyoruz kendi Kendimiz. içimizde dilek. Yani e, böyle bir e, mutlu olalım insanlar bizi böyle görsün, dış dünyada başarılıyız ki altın çizerek söylüyorum. Bu başarının da üzerini kapatamayız. Yani Tabii. anladın mı? Hani kimse de buna zorlamasın. Hani yok kardeşim biz burada da aslında çok kötüyüz falan değil. Evet geçmişe nazaran bu anlamda başarılı bir dış politikamız var. E, gerek Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere. Hı -hı. Cumhurbaşkanının da o diplomasi içeriği ve öğrendi bu işi yani yıllara sahil olarak öğrendi ve bir şeyleri gerçekleştiriyor. Ama yine söylüyorum hani burada mesela Boris Johnson artık o da geçmiş olsun oldu. O da başbakanlığı bıraktı ama e, zirvede hatırlıyorsun böyle arkadan bir harekette Boris Johnson kalkıyor tokalaşıyor falan. Bu Bunlar bizim uzun zamandır görmek istediğimiz artık dünya e, devletlerinin, dünya liderlerinin, aa bak bu, bu, işte muhabbetleri hukukları var filan dediğimiz kıvamdaki bir süreci. Peki dünya muhabbetle mi geçiyor? Hiç geçmiyor. Mesela biz Donald Trump'la müthiştik ya. Müthiştik yani e, e, enseye tokattık bildiğin yani çok rahat hareket ediyorduk sonucu ne oldu istediklerimizi biz bu anlayamadık Joe Biden'la çok kötü başladık e şimdi o istediklerimizi veriyor gibi dünya siyaseti e, dostluk arkadaşlık kıvamıyla bakmıyor akşam oku oynayacağız mı filan diye de bakmıyor e, anladın mı yani o Donald ne haber filan iyiyim dostum sen ne haber Emine nasıl filan diye gitmiyor bu işler yani e, bu işlerin süreçleri ülkelerin kendi politikaları kendi kararlarıyla gidiyor ve siz masada ne kadar güçlü olduğunuzu ikili ilişkileriniz çok önemli, önemsiz demiyorum yanlış anlaşılmasın evet. ama bundan çok çok daha önemli olan sizin stratejik siyasi, jeopolitik ve silah sanayiniz dahil olmak üzere, ekonominiz dahil olmak üzere duruşunuz. Bizim bunu da bunun üzerine katabilmemiz lazım. Şu an itibariyle eksik noktamız bu ama e, 15 yıl, 20 yıl öncesinden bahsettiğimiz Bülent Ecevit'in Bill Clinton karşısında, Bill Clinton'ın kol Koltuğa böyle yaslanıp e, dinlerken Bülent Ecevit'in ona bir şey anlatmaya çalıştığı o kareyi Amerikan medyası özellikle servis etti. Beyaz Saray özellikle servis etti. Tabii. Yani küçülmüş, e, ufalmış ve Bill Clinton tarafından da tabiri caizse ayar çekilen bir Türkiye modeli olması adına özellikle ifade edildi. Özellikle de servis edildi. Hani biz bunu kullandık bu kullandık yedik mi yedik. Dünya yedi mi? Valla dünyada yedi yalan yok. Ama sana başka bir şey söyleyeyim. Benzeri bir durumu hatırlarsın. Mektup yazma mektup alma hadiselerinde rahip Brunson krizlerinde biz de yaşadık. Evet. Bill Clinton gibi değildi iş. Bill Clinton Bülent Ecevit gibi değildi görünen şey e, fotoğraf. E, ama biz benzerlerini yaşadık bize de ayar çektiler.
1: Hem de babalar gibi şeydi. Aynen herhalde. öyle ve
0: biz o ayarıda yemek durumunda kaldık. Ağzımızda bazı Yaptık. noktalarda açamadık. Yani bu can bu bedende olduğu sürece dedik. Burun son burada yok. Demek evet. ki çok da kazın öyle olmuyormuş. Yani Tayyip Bey'in de söylediği gibi Süleyman Demirel'in vakti zamanında söylediği gibi dün dündür bugün bugündür efendim. Yani siyasette her an her şey bu anlamda değiştirebilir kendini efendim e, ülke gündemine dönelim dünya gündeminden bir başlıyoruz bir daha kapatamıyoruz iş ondan sonra yetiş yetişebilirsen evet. ülke gündemine sonra da Kayseri gündemine doğru da dönmek istiyoruz e, ekonomi gündeminden ufak bir haberimiz var bitcoin'de Celsius çöküşünden bu yana en yüksek seviye denmiş 14 Haziran'dan bu yana ilk kez 23 bin seviyesinin üzerine görmüş bitcoin e, ve fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü imenin ardından kripto para piyasasının büyüklüğü yeniden 1 trilyon doların üzerine çıkmış e, kriptoda yatırma olanlar ya da kripto ne olacak diyenler için en azından bu rakamı vermiş olalım. 19 bin dolar seviyesine kadar düşen bitcoin yeniden 23 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Ne getirir ne götürür bu saatten sonra bilmiyorum e, ama dostlara arkadaşlara hep söylüyorum e, bunu radyodan da en azından söylemiş olalım buradan da anlatmış olalım. Efendim bedava peynir fare kapanında bulunur. Hani çok büyük paraları çok büyük marjları kısa dönemde yatıracağım ve kazanacağım diye girenler bazıları çok güzel paralar kazandı bazıları da evi barkı sattı ve gitti diğeri terk eyledi. Bunun için bu tarz çok esnek piyasalarda vatandaşlarımızın da dikkatli olmasını özellikle tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir demeyeceğim. Tam tersine yatırım tavsiyesi sepeti karıştırmak lazım yatırımda. Yani tüm yatırımları, tüm kazançları bir noktaya kitlerseniz, oradan bir yarın bir gün çıkabilecek bir zararda geçmiş olsun yaşarsınız ve bundan kaynaklı olarak da lütfen özellikle kripto para piyasasında yatırımlar yaparken çok dikkatli yapın ve mümkünse de bence bu benim benim kendi şahsi fikrim çok da sıcağı sıcağına yakında durmayın derim.
1: Yani uzmanla yapın kardeşim ya o kadar paranız varsa bir uzmana komisyon verecek paranız da olsun çok da riske girmeyin çok hevesliyseniz böyle işlere. Yani benim de nacizane naçizane fikrim evet, bu olur.
0: Yani daha garantili yatırımlarla yani işin abi, içerisinden yani çıkmak lazım.
1: Dediğin gibi yani hakikaten bedava peynir fare kapanında bulunur. Yani bu kadar riske atabileceğiniz ya da risk edebileceğiniz paralar yatıracaksanız bu işi profesyonellerle halledin derim. E, bu bir tavsiyedir <gülüyor> ama.
0: Aynen öyle. Efendim dün e, Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin fesine evet. ilişkin 20 Mart 2021 tarihli <gülüyor> Cumhurbaşkanı kararının iptal edilmesi için başvuru yapılmıştı. E, Danıştay bu kararı reddetti İstanbul Sözleşmesi'nin e, iptaline ilişkin, fesine e, ilişkin. Bunu iptal edilsin kardeşim. İstanbul Sözleşmesi yeniden dönsün diye yapılan bir başvuruydu. E, bunu reddetti ve hani itibariyle de dün itibariyle de İstanbul Sözleşmesi'nin sözleşmesi kalıcı olarak e, sahneden çıkmış oldu. E, dünya genelinde gerçekleşen ve İstanbul adıyla İstanbul'da gerçekleşen bir aslında bir İstanbul sözleşmesi vardı. Çok fazla tartışıldı işin üzerinde. E, kadın hakkı, kadın özgürlüğü, kadına şiddet, kadın kadın kadın üzerine aslında kurulu bir temaydı. Geçtiğimiz günlerde e, sağlıkta şiddet konusuyla alakalı konuştuğumuz konuyla aynı mihvaldeyim ben hala. Hı. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet sağlığa şiddet diye bir gündem yok. Şiddet şiddettir. E, ve bu şiddetin önlem nesi için sadece tek boyutlu değil çok boyutlu çalışmalar yapmak zorundayız. Yani e, burada İstanbul Sözleşmesi yeter miydi? E, vallahi yetmiyordu yalan yok. İstanbul Sözleşmesi'nin açık kısımlarını kullandığımız taraflar vardı. Yani mesela vatandaşın gözünden kaçıyor bu. Yok efendim öyle de yapılıyor ama durum böyle değil diye. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ndeki ana tema bu. Ama ana tema şuydu. Kadın söylüyorsa kadının ifadesi tek başına yeterliydi. Bunu hatırlarsın belki. Evet, belki evet, evet. Sen de bir kadın olarak ben de bu konuda hem fikir olmayabilirsin. Buna da saygı duyarım konuşmakla isterim ama mesela biz bu dönemde e, Kayseri'de dahi yaşadık mesela iş merkezlerinin e, asansörlerinde bir kadınla aynı anda asansöre binen bir erkek üzerinde ne varsa hepsini ver diyor tamam mı kadın e, ve uzun dönem emniyet bunları araştırmasını yaptı sürekli peruk değiştirerek devam etti ya ne filan yani ver diyor yoksa seni şikayet ederim diyor burada bana saldırdı diye hemen üstünü başını yırtıyor açıyor tamam mı bana saldırdı diye şikayet ederim diyor şimdi adam ya verecek ya da kadın şikayet edecek Kadın şikayet ettiğindeki durum kadın ne söylerse söylesin doğru sayılacak. Ve bunun başka bir kaynağı düşünsene erkek kadın iki kişinin yaşadığı diğerlerinin görmediği bir şey var ve beraberinde kadın ne söylüyorsa doğru böyle bir dünya olmamalı. Yani biz kadını yüceltelim derken erkeği de kör etmemeliyiz. Kadına şiddet uygulanıyorsa kadına e, ev içerisinde ev dışarısında mobbing baskı şiddet e, darp uygulanıyorsa bununla alakalı gereğini hep beraber yapalım. Ülkece yapalım hukukça yapalım. Buradan yine bir sıkıntımız yok. Ama kadının tek başına beyanın esas olduğunu düşünecek olursak e, bu esas e, bizim hiçbir fıkhi tarafımızda da mevcut değil e, ve bakılabilecek bir durumda değildi. İstanbul Sözleşmesi'nin bana aykırı gelen en önemli tarafı buydu. Ha, bunun haricindeki kadın hakları konusunda evet ben de hemfikirim. Yani kadına e, e, düşünsene evlendiği, nişanlandığı evlat olduğu ya da bir yerde bakıma muhtaç olduğu için şiddet uygulanması fark eden bir şey yok ki. Erkeğe de yaparsan aynısı. Var mı fark eden bir şey? Yani kadın burada tabii ki pozitif ayrımcılık yapalım. Hatırlıyorsun bu anayasal güncellemede gelmişti. Yetmez ama evet dediğimiz anayasal evet. güncellemede gelmişti. Kadına karşı engellilere karşı pozitif ayrımcılık yapabilmenin önünde açılmıştı. Tamam böyle bir seçeneğimiz var zaten. Biz burada pozitif ayrımcılık yapalım. kadın daha güçlü kılmaya çalışın. Bunlardan bunlardan yana da hemfikiriz. Ee, ama İstanbul Sözleşmesi konusunda ben arada bir yerde muğlakta kalıyorum bununla alakalı. Özellikle bu maddeyle alakalı. Çünkü bunun mağdurları vardı. Bunun, bunun sıkıntıları vardı. Yani sene ev içerisinde bir hadise yaşıyor. Eee karı koca. Evet. Ve kadın e, isterse haksız olsun hiç problem değil. Kendi söylediği geçerli olduğunu bildiği için tak diye gidiyor mahkemede. Bana böyle böyle yaptı ya da bana bunu bunu söyledi dediği anda tüm denge bitiyor. E, adam bakıyor. E, benim hiç mi e, söyleyecek lafım yok. Kadın söylediyse doğrudur.
1: Bu bir evlilik birliği ise benim de söyleyeceğim şey olmalıydı oluyor. Evet. Ya senin bu dediğine çok katılıyorum abi. E, ifade esası riskli bir konuydu. E, çoğu insandan, haklı olan insandan da çok şey götürüyorlar yani kurunun yanında yaşı yakan bir e, ibareydi. Belki o ibarede bir düzenleme yenilik yapılabilir miydi, yapılabilirdi. Kadın yani kadın ifadesinin e, esas alınması için belki hani e, incelemeler, belki belli bir süre yani orada bir takım hani formlar belirlenebilirdi diye düşünüyorum eğer kalsaydı İstanbul Sözleşmesi için ama çok ciddi anlamda riskli de bir konuydu her şey geçti abi gerçekten bir kadın olarak ben bile düşünüyordum yani o kadar kolaydı ki Gerçekten çok kolaydı yani. Aynen öyle. E, yeter ki canımız sıkılsın. Yani kimse... Birinin ayağını kaydırmak isteyim abi.
0: Aynen öyle Dilek. Şimdi e, hakkı, hukuku evrensel tanımlamak lazım. Biz sözleşmeye taraf olduk diye birçok dengeyi de unutmamak lazım. Şimdi bakacağımız nokta şu, görmemiz gereken nokta da şu. Biz kadına,
2: hı hı.
0: doktora sağlıkçıya, oraya, buraya e, adını tanımlayarak işte hayvana, çocuğa, insana engelliye, Suriyeliye, göçmene vırta zırta diye diye bu işin içerisinden çıkamayız. Şiddet bizim için şiddettir. Haksızlık bizim için haksızlıktır. Nokta. Yani bunun şuncusu buncusu şuna haksızlık buna haksızlık diye bakamayız. Kadının ev içerisinde kadının dışarıdaki özlüğünü baskı altında kalmamasını, şiddete uğramamasının önüne geçmek için üstümüze düşeni yapalım. Ama bunun karşılığında kadını muhakkak mutlak bağış Kısmıyla yani mutlak haklı kadın ne diyorsa mutlaka kesinlikle haklıdır kısmıyla bakamayız. Bak biz bunun aynısını benzerini iş hukukunda da yaşıyoruz direkt ve bu da hala çok can yakıyor. İş hukukunda mahkemeye gidiyorsun işçinin iddiası varsa işin içerisinde bunu doğru gibi kabul etmeye mecbur bırakıyorsun. Adam iki kişi çalıştırıyor öbürü de şahit olmak istemiyor. Hmm. kalıyor ortada. Ya mantığı var, izanı var, ahlakı var ve bu anlamda da hala işverenler bunun sancısına yaşıyor. Mesela Amerika'da böyle bir sistem yok. Şimdi kadına şiddetten nasıl geldik buraya diyeceksin ama benzerini anlatacağım evet. sana. Orada insanlar saatlik sigortalarını ve kendi bireysel sigortalarını sağlık sigortalarını yapıyor. Yani sen gidiyorsun, atıyorum burada çalışıyorsun sigortana gidiyorsun, kendine diyorsun ki ben sigorta yaptırmak istiyorum, hayat sigortası yaptırmak evet. istiyorum diyorsun, yaptırıyorsun. Yaptırmak istemiyorsan da sen biliyorsun. Hmm. Oradaki işveren diyor ki saatlik bu kadar, günlük bu kadar, haftalık bu kadar veriyorum diyor. ödemesinde de hafta Yapıyor. Sen sağ ben selamet. Türkiye'de iş veren bildiğin Allah canına alıyor. Ciddi söylüyorum Hadi Allah canına Hadi bakalım yapma. Yani bak şimdi dün desticinin açıklaması vardı ya hatırlıyor evet. musun? Hı hı. Yani asgari ücret bu rakam bu bunun altında. Ya kardeşim alan razı veren razı sen ne diyebileceksin? Sen diyorsun ki asgari ücret olmalı. Adam da diyor ki günlük bir saatlik iş yapacak bu adam diyor. Evet. Anladın mı yani bunu part time mi girdireyim buradan sigorta mı yaptırayım sigorta yaptırmazsam buradan E peki bırakın insanları insanlar kendi bireysel sigortalarını yapsınlar kim yaptırıyorsa yaptırsın Yani bu herkesin kendi tercihi sonuçta hastaneye ihtiyacın olduğu zaman o sigortaya ihtiyacın olacak mı olacak Yapmak zorunluluğu getir ama şahsa ilk işi zaten ben o parayı veriyorum ben şahsa vereyim şahıs gitsin kendi sigortasını yaptırsın Ben niye burada darlanıyorum
1: Ba Bağkur mantısı böyle değildi değil mi abi?
0: Bağkur işletmecinin yani çalışanın değil. Bağkur işletme sahibinin kendisinin sosyal siyasetini ödemesi aslında o kendi söylüyor. Şimdi dönüyorsun, hadi geçtik Bağkur SSK kısmını. Herhangi bir iş mahkemesine gittiğin zaman işçi kesinlikle aklı. Nasıl olacak bu iş?
1: Nasıl çözeceğiz bunu?
0: Yani birinin mutlak haklılığı mutlak haklı olması diye bir durum söz konusu değil. Niye insanları mağdur ediyorsunuz? Ne insanları hale getiriyorsunuz? Ha,
1: adalet Hakkı varsa,
0: temeliydi. hakkı varsa sonuna kadar asın sıkıntı yok ama biz bu noktada kadına şiddet konusunda da özellikle İstanbul Sözleşmesi konusunda da bunu kendi kendimize yaşattık üzerine koyduk kadın ne diyorsa haklıdır dedik ve ben dediğim gibi sözleşmenin tek maddesi bu değil ama bence en sıkıntılı maddesi buydu evlilik bitiren maddesi hayat bitiren maddesi insanların böyle artık yeter artık dediği maddesi buydu bundan kaynaklı olarak bitirilmesi konusunda taraf değilim düzenleme keşke yapılabilseydi ama evet. biz sözleşmeden bahsediyorsunuz hani hükümet de bu anlamda şöyle bir çıkış yaptı bizim bu sözleşme ihtiyacımız yok. Biz zaten kadınımızı koruyoruz diye devam etti Hı -hı. içerisinde. İstanbul Sözleşmesi bittikten sonra kaç kadına ne kadar etkili oldu bu bunu bilmiyorum. Bugün yani muhtemelen açıklamaları çıkacaktır. Hı -hı. E, ama bizim kendi haberci olarak söylüyorum yapmış olduğumuz Hı -hı. haberlerin içerisinde kadına şiddet arttı mı diye bakacak olursan sözleşme bittikten sonra e, Kayseri üzerinde söyleyeceğim. Bizim gördüğümüz tematik böyle o bu da bu bak sözleşme bitti şiddet arttı diyebileceğimiz bir durum yok.
1: Evet bunu ya o şekilde konuşamayız. E, şiddet her zaman vardı bilip bilmediğimiz gündem olan e, gündem'e düşen ama e, ciddi anlamda hani kaldırıldığında dediğin gibi kaldırıldığı için bu rahatlıkla bir şeyler artmadı evet. en azından Kayseri'de bunu net bir şekilde de söyleyelim gerçi ülke genelinde de söyleyebiliriz ya ya yani ama şu da var abi ya hani bu şiddet uygulayan insanlarda bir Pişkinlik de söz konusu yani. Ne olacak ki giderim işte bir sene yatarım, iki sene yatarım. Zaten bu tarz eğilim olan insanların uç fikirleri oluyor.
0: Bunu zaten engelleyemezsin. Şimdi cinayetten, seri Hı. cinayetten, üst üste ikinci, üçüncü cinayetinden yatan insanlar var. Ya. Ne yapacaksın? Adam öldürmeye adam meşhep haline edinmiş. Yani dün bir olaya şahit oldum gece saatlerinde. isimlerini de söylemeyeyim. Yani bir kafedeki tartışma çıkıyor. Belindeki silahına davranıyor. Bizzat şahit oldum. Hı. Ya belindeki baba aspas var insanların he. ortasında. Yani e, bu onun için bir meşhep yani bu onun için bir rahatlık. Aa, tamam diyor ya ben buradayım sıkıntı yok diyor. Ben gereğini yaparım diyor. Çünkü o insanın normal şartlarda legalize etme şansın yok. Yani o insan normal bakmıyor. Senin gibi bakmıyor hayata. O bambaşka bakıyor. Bambaşka bir yerden bakıyor. Ve o bambaşka baktığı yerden de hayatına devam ediyor. Sen bu insanı bu saatten sonra bak kardeşim cezası var. Hapis var vesaire diyemezsin. Ama o ne zaman ki işte e, yaşı geçer el ayağı tutmaz olur. Ya da sıkıntı böyle hani olgunluk zamanına doğru geçer. Hı hı. Derli ki ya, neyse ben artık bu işlere bulaşmıyorum filan der. Ee, ama bu dediğin gibi birazcık daha mizaç meselesi, birazcık daha karakter meselesi. Efendim e, yayınımıza devam edeceğiz ama ufak bir reklam arası vermek istiyoruz. Şu haberleri de açarak gidelim. En azından bunlar üstümüzden çıksın. Yerel gündeme doğru dönelim istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız demiş. Hmm. 24 saat içerisinde bu uygulamayı başlatacağız demiş. Ben e, Kemal Bey'e e CHP'ye de bu anlamda tavsiyemdir. Bunun eksik ve gedik noktalarını bir kez daha bakmak. Aile unsurunu, kadın unsurunu ve toplum unsurunu e, ...dejenere etmemek adına bir kez daha kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum İstanbul Sözleşmesini. Sadece popülist... söylemler uğruna bir yere gitmenin bir anlamı yok. Kadınlar, kadın birlikleri, kadın komisyonları, feminist gruplar dahil olmak üzere sadece feministler değil tüm kadın grupları tercih ediyor ama e, bu anlamda bir tarzı var. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye arkasında evet. durmak istedikleri yerler var, haklı oldukları taraflar var ama yine söylüyorum bizim mesela biz onu da söyledik. Avrupa Birliği'ne girelim de rahat edelim. Biz Avrupa Birliği'ne girmeden de rahat edebiliriz. Aynı kanunları, aynı özlükleri, aynı insani yaşantıları siz koyarsanız Avrupa Birliği sadece size sınır özgürlüğü verir. Bunun dışında hukuku siz korursunuz. Şimdi e, Avrupa Sözleşmesi, şey, e, İstanbul, İstanbul. Sözleşmesi ile beraber karşımıza çıkabilecek artıları ve eksileri oturur. Hesap edersiniz. Biz şu şu şu özlükleri istiyoruz dersiniz. Buna göre de mantıklı bir çözüm oluşur. Ama kadının söylediği haklıdırdan gidebilecek bir açıklamaya, gündeme e, ve böyle hani iki kişinin arasında geçti ve kadın söylüyorsa kesinlikle bu diye denilebilecek bir gündemde e, şahsım adına bende yokum. Çok yani, ufak
1: bir parantez açabilir miyim ki. abi? Bu sözleşmeyle ilgili e, evlilikleri çok ciddi etkiledi ya boşanmalarda da çok ciddi aslında e, farklı kararlar alınmasından da neden olmuştu. Evet. Şöyle ki kadın kadın beyanının esaslılığı noktasında çocuk varsa ortada şiddet uyguluyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani babanın çocuğuyla olan ilişkisini dahi çok ciddi etkiledi aslında bu sözleşmeler. Çünkü kadının beyanının esaslılığı. Ortada yokken bile kadının kin üzere. Ya zaten böyle yapıyordu. Çocuğu dövüyordu. Beni dövüyordu. Onu yapıyordu. Dedi bitti. Dedi bitirdi.
0: Yani bunun bir raporu var mı? Bir Yok. Bir i̇şte çocuk buna şahitlik ediyor mu? Yok. Bu böyle mi? Yok. Öyle yapıyordu efendim. Bitti. Geçmiş şey olsun. Yapmıyorsa da yapıyordu. dolayısıyla. İşte bu
1: iş. tarz düzenleme isteyecek. Mi?
0: Yani Bursun. hak diyorsanız hak herkese, hukuk herkese lazım. Adalet herkese lazım. Birinin beyanıyla gideceksek o işin içinden çıkamayız. E, son bir malzeme daha. E, KYK müjdesi ardından e, biliyorsun CHP mi? E, AK Parti mi? Kılıçdaroğlu'na teşekkür Yaşasın reis Böyle bir arada kaldı. Evet. Dün de yorumladık aslında bunu. Dinleyemeyenler için. E, Valla yapana da yaptıranın da ellerine sağlıklarım. Ben e, dün yayında da söylemiştim zaten. Tayyip Bey'i de bu anlamda saygı duyarım, alkışlarım, tebrik ederim. Muhalefeti takdir ederim. E, güzel iş yaptılar. Yani desteklediler. Bir kamuoyu evet. oluşturdular ve bu iş bitti. İki tarafında bu anlamda başarısı var. Sebep sonuç diye bakmam. Ben eylemin kendisine bakarım. Yani e, sonuca bakmak lazım. Tevfik Göksu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın KYK müjdesini kendisine mal etmeye çalışan CHP Genel Başkanı öğrenciler için gerçekten e, laf değil iş yapmak istiyorsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 58 gündür öğrencilerin e, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından verilen indirimi yerine getirmiyor. Bunun talimatını versin demiş. Yani yerel, kırsal e, ve kendini e, ya neyse takılıyoruz denilen e, siyasete doğru döndürmüş. Efendim kısa Abi, bir reklam arası. Buyur kardeşim. E,
1: bir tane hazır Türkiye gündemindeyken söyleyeyim tabii, dedim. Tabii ki. Efendim e, yumurtaya zam gelmiş. E, geçtiğimiz haftalarda kolisi 30 lira olan yumurtanın e, şu anki nakliye yem ve enerji maliyetleri gerekçe gösterilerek kolisi 50 lira, lira liralara kadar çıktı. Bu da bir zam haberi diyelim. Buradan da duyurmuş Yumurtada olalım.
0: Yumurtada bir hareketlilik vardı zaten. Ee, devam ediyordu ve şu an itibariyle zaten eldeki veriler ve bütçeler e, maliyetleri düşürmek yerine maliyetlerin arttırdığını gösteriyor. Arttığını evet. gösteriyor. Ne yazık ki de böyle devam etmiş oldu. Yumurtaya zam gelmiş demişken yayından sonra hatırlatalım ee, bir yumurta haberi hikayesi var. Ee, onu da anlatayım. Efendim kısa bir e, reklam arası vereceğiz. Yaklaşık 2 iki, 2,5 iki dakika sonrasında buradayız. Bir yere ayrılmayın. Yerel gündemle Kayseri'de ne oluyor ile devam edeceğiz yayınımızın kalan kısmına. Ama önce bir reklam ardından burada olacağız efendim. Şimdi reklamlar.
2: Hayat, sen de hayatı bulduk. Bul, Taz, aç bir mesut bulduk. Bul.
1: Kusmol AVM'den oh be kampanya. Yüksek enerji tasarruflu profilo 5 çekmeceli derin dondurucu 4589 lira ve profilo 7 çekmeceli derin dondurucu 5759 lira. Üstelik peşin fiyatına 9 taksitle sadece profilo Kusmol AVM'de. Ayrıca profilo Kusmol AVM'den alacağınız derin dondurucularda bir adet balon patlatarak çıkan küçük ev aletleri hediyenizi hemen alıyorsunuz. Üstelik boş yok. Bu fırsatı kaçırmayın. Profilo Kusmol molaveme ander kapısında sizleri bekliyor
2: oh be profila varmış ah oh oh, oh oh. Oh be varmış ah oh oh, oh oh. Oh be varmış Çay makinem stilis, cezvem stilis, tost makinem stilis, stilis stilis artık mutlu herkes. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 7 odacıklı, 3 camlı, 3 contalı Özerpan pencereleri, ısı cam love ve ısı cam solar love'i bütünleştirdik. İstediğiniz mükemmel ısı yalıtımını gerçekleştirdik. Siz de evinizde huzuru korumak, konforun keyfini sürmek için Özerpan şovrumlarına uğrayın. Unutmayın ki doğru yapılan ısı yalıtımı dört mevsim konfor ve tasarruf demektir. Ayrıntılı bilgi için telefon 444-6230 web www www.özerpan.com.tr Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. SMT Otomotiv 7 gün 24 saat kaza müdahale ekibi ve çekici hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Tüm kaporta işlemleri, boya, mekanik, plastik tampon tamiri, şase düzeltme, pastacıyla, far parlatma, boya koruma ve daha fazlası SMT Otomotiv'de. Kasko ve Sigorta Anlaşmalı servisimizle hasar takip ve tespit hizmetleri hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmetinizdedir. Adres Yeni Sanayi Şeker kısmı 15. Sokak 9 no 8 Kayseri. Telefon 05 532 250 46 35 Yaşar Gayrimenkul 988'den başlayan serüvenimizi bugünlere taşımaya yardımcı olduğunuz için minnettarız. Karşılıklı güven ve çözüm odaklı çalışma prensibimizi geniş portföyümüzle birleştirerek sizlere en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 6 şube ve 60 danışmanımız birikimlerinizi şeffaf bir şekilde karlı yatırımlara dönüştürmek için ofislerimizde sizleri bekliyor. Yaşar Gayrimenkul, emlakta güvenin adresi. Telefon 0352 220 45 46 Reklamları
0: dinlediniz. Radyo Radar, bugünün semt pazarları.
2: Bugünün pazar yerleri. Temeraltı Mahalle Pazarı, Şehit Nazım Bey Bulvarı. Gültepe Köşk Mahalle Pazarı, Köşk Caddesi. Mimsin Pazarı, Çürintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Kulvarı, Yenişehir Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi, Talas Açık Pazar, Bahçeli Evler Mahallesi, Taykop Fatih Pazarı, Gesi Mahallesi, Radyo Radar iyi günler diler. Sevine,
0: sevine. Radyo Radar bugünün Sent pazarları. Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efendim kısa bir reklam arası verdik ve ardından da yeniden sizlere ulaştık. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'dasınız. Mesajlarınızla bu arada Whatsapp'tan da mesajlar gönderebiliyorsunuz. Mesajlarınızla e, yayın desteklerinizle yorumlarınızla desteklediğiniz için hepinizi de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yayınımızın tekrarını akşam saatlerinde de yeniden veriyoruz. Bilginiz olsun. Sabah saatlerinde yapmış olduğumuz yayını saat 19'dan sonra e, yeniden yayın alıyoruz. Kadraşa alıyoruz. Bu anlamda da aa nereden çıktı akşam Akşam bu yayın demeyin, bu, bu, bu yayını akşam saatlerinde dinleyenler için bu sabah yayının tekrarıdır diyelim ama biz sabahları bunu. Özellikle bu saatlerde canlı canlı yapıyoruz. E, efendim dün Kayseri'nin gündeminde ne vardı? Vallahi ana gündem ne yazık ki şehidimizin cenazesiydi. E, evet. Dün Mustafa Bozkurt'u ebediyete uğurladık. Rabbim şehadetini kabul eylesin inşallah. E, hemşerim komşum e, yüz yüze tanışmışız daha öncesinde ama böyle çok muhabbetimiz yoktu. Muhabbetimizin olmadığı için de kendi şahsım adına üzüldüm. E, Allah gani gani rahmet eylesin. E, Van'da e, gerçekleşen operasyonda operasyon esnasında gece 3.30 civarında el yapımı bir patlayıcıya basarak bir mayına basarak hayatını kaybetti bir baba yiğit. 49 yaşındaydı 3 çocuk babasıydı Aslan Akilet Kuşluluğu ve Mithat Paşa'da oturuyor kendisi Mustafa Bozkurt'un cenazesi dün değil bir önceki gün aslında ikindi namazına mütakip düşünülüyordu ama yetişmedi cenaze dün itibariyle de öğle saatlerinde Kalemkırdı Camii'nde gerçekleşen bir cenaze töreninin ardından Kartal şehitliğini defnedildi. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. E, dün e, gururlandığım nokta e, kalabalığın hınca hınç olmasıydı. E, dilek görüntülerdi de arkadaşlarımız görecektir. Dün görüntülü olarak canlı yayın vermeye çalıştık. Kalem kırdı camisi e, tamamıyla doluydu. E, cenazenin e, sevki sırasında o acı bademe geçen yol dediğimiz parkın Seyit Burhanet'in e, mezarlığının yan tarafındaki o meslek listesiyle aradaki yol. E, ki güzel ve nostaljik bir yoldur da böyle evet. ağaçları olan filan böyle tatlı yoldur. E, yolun tamamı insanlarla doluydu. Kortej eşliğinde biz o alana kadar, kartaz şehitliğine kadar gittik e, ve cenazenin defni dahil olmak üzere bunu yayınla size aktarmaya çalıştık. Kalabalık sebebiyle gerçekten e, memleketim adına gurur duydum. Bir şehidi yalnız göndermemek adına son yolculuğu ifa ederken yanında arkasında bulunmak adına bu hassasiyeti gösteren tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yoğunluklarından dolayı gelemeyenler vardır ama bir taraftan da haberi olmayanlar vardır. Eğer haber olmayan varsa da Bu da bizim eksikliğimiz. O insanlara haber veremediğimizlerdir. Evet. Ama dün yayında da söyledim. Canlı yayında da söyledim. Sahil ile beraber yaptık yayını biliyorsun. Ee, bizim şehit cenazelerimizi daha büyük meydanlara taşıma ihtiyacımız var. Ee, bunu her defasında özellikle söylüyorum birilerinin aklına girerse diye. Biz normalde Hunat Camii'nde vesaire de bu şehit cenazelerini yapıyorduk. Ve hatta meydanda bürün güzde yapmaya çalıştık. Hatta bir dönem itibariyle. Evet. Sebep şuydu e, rahat rahat olsun insanlar rahat rahat katılsın ve hiç kimse de cenazesi. e, şehit cenazesinde yer bulamadık vesaire yaptık demesinde ama bir dönem bu memlekette şöyle bir süreç yaşandı şehit cenazeleri arttığı dönemde hükümet protesto edildi yeter evet. artık denildi. Bunu yaşamamak adına şehit cenazelerini o dönem daralttık. Şimdi bununla alakası yok Mustafa Bey diyecekler çıkacaktır ama ben o dönemi çok çok iyi biliyorum. Yani şehit cenazeleri daha kalabalıkta olmasın diye özellikle daralttığımız süreçler yaşattık biz bu memlekette. E, bundan kaynaklı e, biz Kalem Kırdı Camii'ni taşıdık Kayseri'de. Sadece Kayseri'de değil Türkiye genelinde bu yaşandı. Şimdi Kalem Kırdı Camii güzel bir alan. Seyit Durant'in e, mezarlığına hemen Çok uzun yanında. bir alan evet. orası... Ama e, bir şehit cenazesini kaldırmayacak kadar da küçük. Ee, yanlış anlamayın e, şehit cenazelerinde tepki olur mu acaba diye dediğimiz dönemleri geçtiğimize göre bizim şehit cenazelerinde daha meydanlarda, daha görünür alanlarda, daha herkesin yani şehrin trafiği duracakmış. Kardeşim dursun ya. Yani bir vatan evladı toprağa düşmüş, e, bir vatan evladı şehadet şerbetine içmiş, bir vatan evladı vatan için canını vermiş. E onun sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi ya da ya tamam bunu da işte defnettik, son görevimiz yerine getirdik gibi bakmamak lazım. Vatandaşın da bu anlamda hassasiyetini arttırmak lazım. Bu insanlar e, evde otururken kalp krizinden falan ölmüyorlar. Başlarına bir iş geldiği için ölmüyorlar. Bu insanlar senin vatanını korumak için çalışırken, çabalarken hayatlarını kaybediyorlar. Bunun için bu insanlara cenaze törenlerinin en görkemlisi yakışır. Bu insanlara geride kalanların da en azından anlaması adına ya evet bak şehitlik ne kadar yücel, ne kadar yüce bir mertebe dedilebilecek. Kalan çoluğa çocuğa bunu gösterebilecek bir cenaze e, töreni lazım. Şimdi Can'a mesajı atmış. Demiş ki e, eskiden yüzde %80'i kapanırdı demiş. Doğru söylüyor. Yani o dakika itibariyle şehit cenazesi gelmiş. İş yapsan ne olur? Yapmasan ne olur? Şehrin trafiği olsa olur? Olmasan olur? Hangisinin önemi var? Hangisinin önemi var? ya? Yani düşünsene bir insan seni korumak için, senin vatanını korumak için e, cephede şehit düşecek. Hayatını kaybedecek. Bak dün itibariyle 3 çocuk. Babası kalacak. Bir anne bir baba o yaşta evladını e, kaybedecek. E beraberinde bir eş, kocasını kaybedecek. Bunların her birisi tamam, her birisi süreçte peki, onun sonrasında döneceksin, hiçbir şey olmamış gibi kenarda kıyıda bu işi yapmaya çalışacaksın. Yeni gelen valimizden de, gökmen Çiçekten de özellikle bu anlamda ricamdır. Kendisi de yüz yüze geldiğimizde de özellikle ileteceğim, şehit cenazesi bu ülkeye yakışır, bu şehre yakışır kıvamda olmalı. Şehrin en kalabalık meydanında gerekirse gerçekleşmeli, insanların ulaşabileceği alanda gerçekleşmeli ve şehit cenazesi gibi ee, yapılmalı ve bunun karşılığında da biz bu süreçleri şehre, şehirdeki insanlara ve kalanlarına daha detaylı, daha net anlatabilmeliyiz. Düşünsene o ailenin e, şu an kalan tek tesellisi şu an kalabilecek tek evet. mesellisi e, Evlatlarının şehit olması evet. Ve şehit olmasını biz şehidin bilebilmesi Bizim şehit ailelerine şehit yakınlarına Şehit süreçlerine ve bununla beraber de Hatta ve hatta özellikle şehit cenazelerine Özenle e, mutabık kalmamız lazım Mesela Develi'de e, Ekrem doktorunda en son yaptığı evet. e, Cenazesinde de aynısını yaşamıştık Bir önceki e, Ali Taşöz Zannedersem cenaze töreninde de Aynısını yaşadık e, Ve on binlerce insan geldi Gelmesin mi gelsin bu gururla duyulacak bir hadise ...kalan herkes için de gurur duyulacak bir hadisi.
1: Kayseri için... ...şehidimiz var... ...yani bu çok üzücü bir şey... ...ama en azından ona layık... ...verdiği bu vatan için verdiği canına layık... ...bir tören düzenlemek... Aynen. ...boynumuzun borcuydu.
0: Aynen öyle. Ve bizim de şehir olarak da... şehrin tüm bileşenleri olarak da... ...siyaseti, halkı, esnafı, sanayisi... ...herkesin de o alanda bulunmak için... ...çaba sarf etmesi lazım. Dün hangi vekillerimiz... ...Kayseri'deydi hangileri yoktu bilmiyorum ama... E, ...gördükleri itibariyle söyleyeceğim mesela. Hani görmediklerim için özür diliyorum. Kimse kusuruma bakmasın. E, alanda şeyi görebildim. E, Sayın İsmail Emrah Karayeli görebildim. Evet. E, sıkıntı yok. E,
1: Dursun beraberinde Dursun
0: Ataş vardı. Çetin Arık vardı. Bunları görebildim. Görüntüleri Hı. sen de takip ettin. Var evet. mıydı başka vekilimiz?
1: E, vekil olarak yok. Gözüme çok fazla...
0: Kabul. Şimdi il başkanlarımız i̇l geldi. Başkanlarımız o geldi bu geldi. Vardı. Tamam başlarsınız. Peki e, sormak istiyorum. Bizim diğer vekillerimiz nerede? Nerede? Şimdi sadece AK Parti, sadece MHP diye bakmıyorum ben buna. Tamam, tamam için söylüyorum. Yani Dursun Ataş da gelmemiş olsaydı aynısını
1: söyleyecek, onu söyledi. Yine söyleyecek.
0: Hülya Nergisatçı gelmiş gitmiş. Evet şu an itibariyle. Evet onu ben de gördüm. Ee, ailenin o tarafına doğru gitmişti. Hülya Nergisatçı geldi. Ee, AK Parti'den iki isim İsmail Emlak Karayel ve Hülya satçı vardı. Ee, peki diğerleri neredeydi?
1: Yani mm, muhtemelen Kayseri'de değillerdir.
0: Ee, Valla e, bir önceki e, Sayın Ekrem Karakaya'nın evet. cenazesinde de e, o şehit doktorumuz yani gerçekten hani Konya'da hatırlıyorsunuz hastanede e, bir hasta yakını tarafından vurularak öldürüldü. Hayatını kaybetti develi hemşerilerimiz e, ve e, biz o insanların da cenazesinde biz milletvekillerini göremedik. Neden? Neden?
1: Zaten bizim o gün bu konuyu konuşurken sorduğumuz soru da buydu abi. Neden yoklardı, neredelerdi dedi. De.
0: Şimdi e, çok güzel bir mesaj. E, Gökhan kardeşimden gelmiş. Diyor ki abi 15 Temmuz'da diyor meydanı kapattılar. Bugün niye kapatmıyorlar diyor. Bak evet. ne kadar güzel. Bak vatandaş ne kadar güzel yerden görüyor. 15 Temmuz meydanı kapatıyorsun. Kapat abi meydanı. Kapat. Yani zor ya değil. mesela tersinden düşünüyorum daha meydana al kuşunlu Camii'nin oradan kaldır oradaki trafiği kestir arayı. Doğru mu? Arkasında evet. otopark var gerekiyorsa boşalt o gün itibariyle şehit cenazesi ya bundan daha önemli senin için ne olabilir ki?
1: Organize olması da zor
0: bir iş değil. Bu kadar. Yani meydandaki tören alanında yap istersen bak burada da sıkıntı yok. Binler on binler olsun yüz binler olsun isterse sıkıntı yok. Olsun biz şehidimizi göndereceğiz Ve bak dünkünde de öyleydi Bir kişi dahi hükümetle alakalı şunla alakalı bir şey söylemedi Yani artık o kısımları o dönemleri geçtik biz Yani evet bir dönem Vatandaş reaksiyon halindeydi hükümete Bak bu kadar şehit cenendisi veriyorsunuz Tamam tamam bak bunu dedik ya tamam Yani e, sen bunu e, Toparlamak adına e, Bunu görmezden gelmek adına Bu kadar insan oluşmasın demek adına işi küçültün Ama şehidi küçültemezsin ki Küçültemezsin ya Yani sen şimdi 15 Temmuz'u büyütüyorsun ya 15 Temmuz değil büyük olan Orada hayatını kaybeden ve gazi olanlar büyük olan Yoksa 15 Temmuz'un büyüklüğü değil Vatandaşın evet. büyüklüğü E şimdi bir insan senin mahvatanın için Memleketin için can vermiş Can vermiş ya daha var mı ötesi Daha neyini verebilir bir insan canını vermiş yani ve bunun karşılığında yine söylüyorum dün yayında da söyledim bugün de özellikle söylüyorum. Her fırsatta da bunu söylemeye devam edeceğim. Şehit cenazelerimizin olabildiğince fazla katılımla olabildiğince görkemli yapılması boynumuza borçtur. Hem giden şehidimizin ailesine tesellidir bu. Düşünsene yani evladı şöyle diyecek babam babamdı diyecek ya o babamdı. Yani o görüntüleri görecek ve diyecek ki o benim babamdı. Yani on binlerce insanla bir şehit vuruluyorsun. Yani bir insanın hayatını boşuna kaybetmediğinin değeridir bu belki de anladın mı? Yani ve düşünsene gencecik çocuklar var şimdi 10-15 yaşlarında çocuklar var meydanda geliyor bir kalabalık görüyor. Tutuyor anne diyor ki ne oluyor anne baba burada diyor baba ne oluyor burada diyor. Baba dönüyor diyor ki şehit var oğlum diyor. Yani o çocuğun gözündeki şehadeti bir düşünür müsün? Şehadetin ne demek olduğunu şehit. Yani düşünsene şehit demek on binlerce yüz bin. Yani meydanda yanlış anlamayın. Hiçbir siyasi partinin biriktiremeyeceği kadar insan birikmesi anlamına gelmesi Birikir. lazım. Hiç kimse kusuruma bakmasın Yani hani herkes söyledi İşte meydan mitinglerimiz ne kadar kalabalık oluyor 30 bin 50 bin Hayır kardeşim bundan daha önemli bir şey yok Olacaksa ha, bunu da dosta düşmana karşı da göstermemiz lazım Yani e, hain terör örgütü bir şeyleri yaparken ha Bir kişi daha öldürdük diye yüz buyunun altından gülemeyecek bir kişi ölüyorsa on binlerce kişi dirilebiliyor. Yani, yani bu tepki herkes için bir tepkidir. Herkes için bir dolgudur. Kaçırdık, kaçırıyoruz. Ee, ve küçültüyoruz. Üzülerek söylüyorum. Dün tüm bunlara rağmen yani kalem kırdı camiinde aman burada yapalım denilen cenaze törenine rağmen. E, dün hınca hınç dolu bir alan vardı. Ve açık söyleyeyim e, yeter mi? Şehrim adına yetmezdi. yatmaz. Bak şehrim adına yatmaz. Ama hınca hınç dolu muydu? Doluydu. E, ama bunu şehrin sakinleri de bu anlamda hakkı. Verecektir. Yanlış anlamayın bu benim için de geçerli. Esnaf arkadaşlarım, çalışan arkadaşlarım için de geçerli. Öğle saati... ...yani gidip dışarıda bir yerde yemek yiyeceğiniz bir saati... ...doğru mu? Bir şehit cenazesine Abi, ...yemekten dönüyordur, yemeğe
1: gidiyordur... ...yani e, meydan gibi bir yerde olduğunda... E, ...hiç yoksa dünün iki katı... ...üç katı insan olacaktı orada... Aynen. ...gerçekten... ...yani öğrenciler görecekti, gezmeye çıkanlar... ...gurbetçiler... ...bunun sadece kendi yerli halkımız dışında... ...turistler görecekti, ne olacaktı... ...yani iç dış her şeyden konuşabiliriz bunu... E, bir duada onlar okur ya. Bir fatiha da onlar okurdu. Bunu sak neden sakınıyoruz? Hakikaten neden sakınıyoruz?
0: Valla teknik imkanlarımız el verdiği sürece e, biz bu tür şehit cenazelerimizi canlı yayınlarla vermeye çalışıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda vermeye de devam edeceğiz. E, burada bir beklentimiz yok. Yani biz e, oradaki zamanımız habercilik ya da daha fazla reyting olsun falan umumuzla değil. Evet. Yani e, o insana bir kişinin daha dua okuyabilmesi, bir kişinin daha bu hissiyatı en azından ...hissedebilmesi bizim için de çok zor... ...yani bir şahsımadan en azından benim için gerçekten... ...çok zor yayınlar oluyor. Ee, çok sıkıntılanıyorum... ...yani rahat edemiyorum anlatırken, konuşurken... ...şu an bile rahat edemiyorum. Ee, ama bu memleket bizim ve bu insanlar... ...bizler için, bu vatanın bekası için... ...şehit oluyor. Hiç kimse de dönüp de... ...bu işi küçültmek uğruna... E, ...bir şeylere çaba sarf etmesin. Şu anki... ...konjektürdeki vekiline, belediye... ...başkanına, valisine değil söz. Ama... ...bu süreç önceki dönemde oluşturuldu... ...ve başlatıldı ve ricamdır. Lütfen e, sözüm yettiğince, nefesim yettiğince bunu söylemeye devam edeceğim. İnşallah biz hiçbir şekilde bir kez daha şehit cenazesine katılmak zorunda kalmayız. En büyük temennimiz budur her şeyin ötesinde. Ama bu ülkede yaşıyorsak biz bunun arkasını kesemiyoruz. Yıllara sahip bunu gördük. Ama bu ülkede de bu memlekette de bir şehit cenazesi olacaksa şehrin hani gerekirse mesela örnek veriyorum. E, gelmiş şehidimiz misal olarak veriyorum. Bünyanlı gelmiş Tomarzalı mesela hani Tomarza'da da kılınsın. Lütfen bunu da yapın. Tamarza evet. da yine kılınsın. Bak Tomarza'da yine yapınsın ama gelin bu şehrin meydanında bir kez cenazesini kılalım. Bir kez helalliğini isteyelim. Daha sonrasında götürün Tomarza'da bir kez daha kıl. Yaşamadık mı bunu? Yaşanmıyor mu? Legal değil mi? Mümkün. İstiyorsan 5 kez cenaze. Hiçbir alamazsın. sakıncası Aynen yok. Diyor. Ama e, bunu sağlamazsak, bunu sağlayamazsak şehadeti küçültmeye çalışmaktan başka bir işe yaramayız.
1: Dün yayını verirken abi yani bir saat aşkın bir süre yayın verdik. Eee yani güzel mi demeyelim hani mesela dedik ya reyting ya da o bu falan değildi ama e, yayınları veriyorum oradan da biliyorum takip ediyorum inanır mısın abi tüm sosyallerimizin hepsinde giren e, kişi sayısı hep mi sabit kalır artıyordu ama çıkmıyordu insanlar ulaşamayan insanlar gidemeyen insanlar haberi olmayan insanlar bizi izledi bizi izledi onlarda e, ne yorumlar geldi abiye yani ağlayan burada ben ağlıyorum burada ben dua ediyorum diyen insanlar. Fiili anlamda orada olmasa da şehidimizin cenazesinde olanlar. Evet. Onun için yok okuyan insanlar da vardı. Çok şükür ki bu yayını yaptık. Vesile olduk. Ee, bu da ayrıca bir gurur kaynağı e, bizim için öyle söyleyeyim. Ee, dediklerine de çok katılıyorum. Gerçekten bu iş bir şehitse e, iş olarak değil ama bu bir e, şehit cenazesi ise önce buradan kalkacak. E, küçük çocuğumuz da görecek. En yaşlımız da görecek. Bugün durup bir daha düşünecek. Diyecek ki bu vatan için hala canını kanını veren insanlar var. Bu şuuru en küçük nesillerimize de böyle aktarabiliriz. Yani bir kurtuluş savaşı yaşamayacağız bundan sonra. Allah yaşatmasın da. Yani bunlar yaşanıyorsa bu şuur anca böyle diri tutarız.
0: Aynen öyle. Şimdi Gökhan kardeşim biraz önce yazmış. Abi ka kamu personeli diyeyim diyor. Yemek yemeyip ee, az da olsa katıldım. Sadece namazını kılabildim. Defneye düşemedim. Buradan devlet kanlara da sesleniyorum. Açılış için personel istiyorlar. Kalabalık olsun diye. Aynı hassasiyeti şehidimiz var. Katılım yapılacaktır demelerini de bekliyorum demiş. Tebrik ediyorum kardeşim. Bak ne, ne kadar kalbise. güzel. Yani eee Açılış olduğunda yarın bir gün Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü burada olacak.
1: Evet, davet Gelmeyecek.
0: edildik mitinglere. Gelmeyecek mi herkese, belediye çalışanlarına vesaire katılın, katılın denmeyecek mi? Denmeyecek mi? İlçelerden otobüs kaldırılmayacak, kaldırılacak. Neyimiz eksik? Neyimiz eksik? Niye yapmayalım bunu? Mesela en son yine o e, benim için de çok e, ilginç bir cenaze töreniydi. Ali Taşöz'ün Develi Meydanı'ndaki e, operasyon sonrası şehit olması sonrasında Develi Meydanı'ndaki e, törende katılmıştık. Katılmadan önce de biz sayfalarımızdan da çağrıda bulunduk. Hatta Memduh Bey etiketleyerek çağrıda bulunmuştu. Otobüs istiyoruz vatandaşın gitmesi için diye. E, Belediyemiz işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Ee, bir kez daha hakkını bu, bu tür anlamlarda ödeyemeyiz. Otobüs kaldırdı. Yetmedi. Organizedeki servis otobüsleri var dedik. Hepsi oraya seferber oldu. Yani şimdi... ...böyle bir hassasiyet... ...böyle bir duruşu sergilemek bir taraf... ...bunu görmemeye çalışmak bir taraf... ...onun için yine aynısını söylüyorum... E, ...Gökhan de katılıyorum... E, ...açılış için hadi buyurun destek olacaksınız... ...demek yerine işini aksatmadan... ...yani oradaki geçireceğiz saat ne kadardır ki... ...öğle namazı vakti bırakın insanlar gelsin... ...davet edin, çağırın, siz de hatırlatın... ...ama biz şehit cenazelerimizi ...mümkün olduğunca... E, ...canlı tutmak zorundayız... ...uzattık lafı kusurumuza bakmayın... ...o bizim için de duygusal bir travma haline gelmiş oluyor... Evet. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşimize, abimize. Ee, i̇nşallah mekanı cennet olsun. Rabbim şehadetini kabul etsin. Yakınlarına da abi. sabırlar dileriz. Ee, şehitlerimizi, şehit ailelerimizi bu anlamda e, hep anmaya, hep diri tutmaya ve hep yanlarında olmaya çalışmamız lazım. Ve bu anlamda da e, bu süreci de her birimizin her bir elden de desteklemesi lazım diyelim. Yerel abi gündemimize dönelemeyemden evet, direkt. E,
1: hazır Cumhurbaşkanı demişken Sayın Büyük Kılıç e, herkesi meydanlara davet etti efendim meydana davet etti. Cumartesi günü senin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelecek efendim. Toplu açılış töreni için gelecek. E, bu toplu açılış töreni yapılacak meydanda. E, bir miting havasında yapılacak. Çok muhtemel ki Aslında meydana bu çağırdı toplu bizi. Toplu açılış
0: töreni değil çünkü toplu açılış töreni olsa neyin açılacağını öncesinden biz en azından bilirdik evet. neyin açılacağını da bilmiyoruz bu bir miting aslında hoş gelsin buyursun sefalar getirsin Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesi başka bir muhalefet liderinin de buraya gelmesi bizim için onurdur gururdur misafir ederiz söyleyeceklerini dinleriz ve göndeririz bu hepsi hepsi için geçerli Cumhurbaşkanı uzun zamandır Kayseri'ye gelmiyordu buyursunlar evet. hoş gelmişler sefalar getirmişler ama şu an itibariyle keşke toplu açılış programı diye kendimizi sürekli gündem yapıyoruz şimdi o günde sahneden muhtemelen şu kadar ürün şu kadar kadar ürün, şu kadar bütçe, şu kadar değerdi. şunun açılışı yapılacak dense. Keşke. E, dün bir abimiz atmış e, kendi sosyalini orada gördüm. 2019'da Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde yüksek hızlı trende de sona geldik artık temel atacağız diye mesela 2019'da böyle bir söylemimiz var. E şimdi bakıyorsunuz duruyoruz durduğumuz yerde. Şimdi toplu açılış, toplu temel atma demek yerine niteliğini ve niceliğini belirtmekte bunun listesini yayınlamakta bence herkes için fayda var açtığımızı mı yeniden açıyoruz ev vatandaş düşünüyor derseniz ki vatandaşa seslenecek meydanda program yapacak tamam buyursun gelsin gelme mi diyeceğiz
1: yani. Toplu
0: açılış olmayınca gelme mi diyeceğiz? Buyursun gelsin, hoş gelsin. Sefalar getirsin, başımız üstünde. Hatta
1: belki açılış programları daha sıkıcıdır abi.
0: <gülüyor> ya yani işin adı toplu açılış. Ee, çok büyük mega projelerde Cumhurbaşkanımız bu anlamda. Açılış kıvamında mesela buranın açılışını Hı. yapıyoruz diyor. Uzaktan bağlantı yapıyor vesaire bir şeyler yapıyor ama belediyelere geldiği zaman, yerel yönetimlere geldiği zaman iş toplu açılışa dönüyor. Son bir yıl, iki yıl içerisinde yapılan ne varsa alt alta üst üste yazılıyor. Daha önce açılmış, şu an hizmetine devam eden yerlerde toplu açılış kapsamına yapılıyor. Burada da şu Öleniyor. Yani Yani bu, ben buna hayıflanıyorum. Atıyorum gelecek diyecek ki atıyorum şu kadar milyon lira diğerindeki açılışımızı e, belediyelerimizin hizmetlerini vesaire yaptığı açılışı yapıyoruz diyecek ve geçecek. Hani bunu yapmak yerine keşke şey olmuş olsa hani bir noktayı biz şunu açmaya geldik denmiş olsa çünkü açılmış hizmetine devam etmiş üzerinden bir yıl geçmiş neredeyse eskimiş fonksiyonunu bile yitirmeye başlamış malzemelere biz toplu açılış diyoruz. Ama bunun dışında yine söylediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın da buraya gelmesi şehrimize gelmesi e, bizim için de şeref buyursun gelsin. Buyursunlar gelsin. İnşallah Allah o gün de Allah'tan maal çıkmasa biz zaten alanda olacağız. O günü de e, Cumhurbaşkanımızın anlattıklarını, konuşmalarını Kayseri Meydanı'ndan yaptığını da biz canlı yayında size ulaştırmaya çalışacağız. Gün boyu da e, program ernetleşirse buna göre de takip edeceğiz. E, bu kısmı da böyle anlatmış olalım. Evet. E, e, buyurun.
1: AK Parti eski milletvekillerinden Tengri çıkışı var abi. Konuşalım mı?
0: Yani Perin Gündeş, Bakır... Bakır e, yani ilginç bir e, mizah olmaya başladı. Şu an Hülya satıcı ile alakalı konuştuğumuz şeyleri biz Pelin Gündeş e, Hanım zamanında da Pelin Gündeş Hanım için konuşuyorduk. Öyle bir vekildi yani e, özetlemek için söyleyeceğim. E, sosyal medya hesabından dün e, ilginç bir çıkış yapmış. E, sevgili takipçilerim lütfen nüfus kağıdınıza din hanesine tengri filan yazdırmaya kalkmayın. Bu saçmalık nereden çıktı ya? Vallahi dinden çıkarsınız. Bunun vebalini ahirette de ödeyemezsiniz demiş. E, şimdi oraya tengri yazdırıyorsa zaten bu yazda ...adamın dinle bir işi yok. İslam diye yazdırmıyor da... ...tengri diye yazdırıyorsa... E, ...tengri nedir eğer bakacak olacak olursanız... E, ...Türklerin ilk e, dini aslında... ...yani hı hı. E, bilinen ilk dini... E, ...ve birileri de tek tanrı... ...yine de tek tanrı. tek tanrı inancı... ...birileri buna inanıyor olabilir mi... O, obli tercih meselesi buna bir şey diyemeyin. Yani bunu şöyle düşünün e, e, Sayın Baktı şöyle demiş olsaydı e, değerli takipçilerim e, atıyorum e, kimliklerinize Hristiyanlık diye yazmayın dinden çıkarsınız filan demekle hemen hemen aynı bir şey. Aslında e, böyle bir meyanı birazcık garip bir e, uygulamaydı. Çok da fazla e, üstüne durmamak lazım ama e, dinden çıkıyorum dediği hadise e, nüfus kağıdınızda yazıyor diye bir dine mensup değilsiniz.
1: Bir de fetva veriyoruz. Aynı.
0: Yani <gülüyor> <gülüyor> nüfusun nüfus kağıdınızda yazıyor diye çünkü doğuşta yazılıyor bu biliyorsun otomatik olarak e, yani şimdi e, nüfus kağıdında İslam yazan ve İslam'a inanmayan ateist olan, deist olan onlarca yüzlerce, binlerce belki de insan var evet. e, şimdi siz bakıyorsunuz diyorsun ki buraya e, peki e, nüfus kağıdında Müslüman yazmıyor İslam yazmıyor e, bakıyorsun İngiltere vatandaşı, Yunanistan vatandaşı ama İslam'a inanıyor. E ne yapacaksın bunu yazmıyor diye orada başka bir şey yazıyor diye insanların dini mi değişecek e, aslında bir böyle bir tam bir sosyal medya haberiydi ama e, sayfakta firmuzda da vesaimizde de yürümüş oldu. Kayseri Şeker evet. e, çalışanlarına 3. zam vermiş toplu iş sözleşmesinde e, 2072 personelin ücretlerini 2022 yıl içerisinde 3. kez zam yapılmış. %130 ile 35 arasında değişen zam oranlarıyla birlikte bugüne kadar geçen 6 aylık süreçte sözleşmeli personel ücretini %100.40, toplu iş sözleşmeli personel ücretini yüzde %101.07 oranında arttırmış Hayırlı uğurlu olsun. E, aslında nitelikli bir haber ama bir taraftan da şöyle bir hadise var şu an itibariyle gelen zam yeni gelen zam yüzde otuz yüzde otuz beş şeker fabrikası daha öncesinde yılbaşı itibariyle zaten bir zam yapmış evet. yıl içerisinde bu üçüncü zam olmuş ee, ve bu dönemde de e, enflasyon karşısında artık asgari ücretin vesairenin artması sebebiyle bir yüzde otuz yüzde otuz beş daha zam yapmış asgari ücrete gelen zamla hemen hemen benzer bir zam olmuş şeker personeline hayırlı olsun ben şahsım adına e, bu yüzde otuz yüzde otuz beşten daha fazlasını Kayseri Şeker'den beklerdim işine açıkçası sebebi de şu oradaki personeller de memleket için kendileri için evleri hanileri için çalışıyor ee, bu kadar enflasyonun altında esilirken %30 sadece asgari ücret zammı kadar hiç yoktan yine iyidir ama toplamdaki enflasyona baktığımız zaman yine de enflasyonun fazlasıyla bir değeri var. Şimdi şeker de hali hazırda bu kadar para etmişken e, Hüseyin Akay Bey bu anlamda çiftçiye de aslında bir mesaj vermişti hatta bizim Tokat yayınımızda hani gün geldiğinde kampanya döneminde e, oluşan şeker fiyatlarına göre yeniden pancar evet. fiyatlarını da yeniden arttırma ihtimalimiz var demişti bu anlamda çalışan ücretlerini ...de artması güzel olabilirdi, daha fazla bir e, kaynak beklenebilirdi.
1: Rakamları da açıklamış bu arada abi. Gördün mü onu? Ee, şey demiş en düşük personel maaşı ikramiyeli, ikramiyeli net 9.221 lira. Hı hı. Sözleşmeli personel de ikramiyeli en düşük. Ee, ücret ise 8.150 lira oldu deniyor aslında. Ee, gerçekten hani evet piyasayı değerlendirdiğimizde çok yüksek rakamlar değil. Ancak e, yine de iş görür mü? Yine de bir %30 geldi aslında, mi? Evet. Yani. Evet. Şimdi e,
0: birkaç geçip e, laf ya da dönmek istiyorum izninizle. Abdullah Gül'ün 5. Abdullah Gül, ün Gül Üniversitesi'nin 5. mezuniyet törenine Abdullah ile katılacak. Dün akşam kendisi Kayseri'ye geldi. E, şehit cenazesine, cenaze evine taziye ziyaretinde de bulundu. Arkadaşlar bugün haberlerini hazırlıyorlar, geçecekler. Abdullah Bey beraberinde de e, Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılacak. Yanlış hatırlamıyorsam bu 5. mezuniyet ve 5 mezuniyettir. Abdullah Bey e, bu anlamda eksik etmiyor. Birileri sever, birileri sevmez. Birileri yandan bakar birileri düz bakar ama siyasetçi olarak şehir adına sahip çıkmamız gereken bir değerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu, bu memleketten çıkmış bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Siyaseten yaptıklarını tasvip edersiniz etmezsiniz. Bunu Tayyip Bey için de söylüyoruz. Tasvip edersiniz etmezsiniz ama cumhurbaşkanıdır deriz. E, bu anlamda şehrin cumhurbaşkanı. Burada şu özellikle söyleyeceğim. Ahmet Davutoğlu da AK Parti'nin içerisinden kopan ve hatta kendisine parti kuran bir insan. Ahmet Davutoğlu parti kurduğu için ve Konya'da bunun bir altyapısı olduğu için yani Konya'da bir karşılığı olduğu için. E, Konya şu an Kayseri'den çok çok daha iyi yatırımlar alıyor devlet kanadında. Çünkü e, hükümette bir taraftan buradaki büyümeyi engellemek adına biz de buradayız demeye çalışıyor. Biz Abdullah Gül'e sadece sahip çıksaydık bakın seçseydik demiyorum. Sadece sahip çıkmış olsaydık, arkasında durmuş olsaydık net söylüyorum Kayseri şu an çok çok daha kamusal alanda kazançlı olmuş olacaktı. Yani Abdullah Bey'in geldiğinde gittiğinde arkasına fazla değil, 1000-2000 bin, bin tane insan takılabilmiş olsaydı. Sadece bu kadar. Evet. Ve şehrin özelinde bir dinamik yani Abdullah Gül'ü böyle Görülemek ya da ötekileştirmek yerine arkasında durabilmiş olsaydı ki bence bunu hak ediyor. Bak bu kadarını gerçekten hak ediyor. E, şehir adına da e, memleket adına da çok daha güzellikler güncellemeler olurdu. Şimdi pe peki durum ne? Abdullah Bey bir yerlerde varsa Abdullah Gül e, şehrin protokolü bu alana katılmamayı tercih ediyor. Ya dün beraberdiniz, yan yanaydınız, iç içeydiniz, aynı partideydiniz. Partinizin başbakanıydı, cumhurbaşkanıydı, başbakanlığını da yaptı, Cumhurbaşkanlığında da yaptı Abdullah Bey. Bu kadar mı hızlı sırtınızı dönersiniz?
1: Hatta siyasi üslup olarak da çok temiz bir üslubu olan Aynen iyi abi. bir siyasetçiydi onu okutalım.
0: Yani şimdi AK Parti'den kopması sebebiyle diye insanlar başlıyor. İhanetten, vırttan, zıttan vesaireden başlıyor. Valla e, bu mantıkta bakacak olursak Erbakan Hoca'dan da çıkıp e, bir AK Parti'yi kuran bir gençlik vardı. Şimdi yaşlandılar değil ama mi? değil mi? Yani <gül> mantığa böyle bakmak lazım. Ben e, bu anlamda Abdullah Bey'in Cumhurbaşkanlığını bıraktığı hatta partiyle ayrıştığı dönem itibariyle dahil olmak üzere. Buna her zaman net söyledim. Abdullah Gül bu şey değeridir. Sahip çıkılması lazım. Sahip çıkılmaya ihtiyacı var mı? Evet var kardeşim. Yani bu şehir için cumhurbaşkanlığı yapmış. Bak bu şehir için, bu ülke için cumhurbaşkanlığı yapmış. Bu şehirden çıkmış. Tabanı bu şehirde. Annesi babası rahmetler bu şehirdeydi. Kardeşi bu şehirde. Hani tartışmalı tarafları vardır, eleştireceğiniz taraflar vardır. Vardır kardeşim. Tabii ki olacaktır. Buna da bir itiraz yok ama şehrimizin insanı ve siz bu insana sahip çıkmayıp şu an e, tabiri caizse yapayalnız bırakıyorsunuz. E, bu, e, bu memleket için bir ayıptır ve bu ay bize gerçekten çok fazla.
1: Şey mi acaba abi biz hani Kayseri olarak çok fazla bakan vekil yani söz sahibi olan ön planda olan işte cumhurbaşkanı çıkardık diyeyim. Biz alıştık mı acaba? Bizim için normal ha, mi alışırım, geliyor? Yok
0: alışacağımız bir durum yok. Bizim kaç tane cumhurbaşkanımız başbekanımız
1: var? Bir tane cumhurbaşkanımız var.
0: Siyasi o. olarak seçim bölgemiz olduğu için yıllardan bakan beri bize bir tane hep bakanlık kontenjanı Kayseri'ye tanınır. Hani Kayseri'den de bu bakan çıktı evet. vesaire denir. Şimdi e, yeni bakanlar kurulunda bir işte Hulusi Akar o kontenjandan çıkartıyor. İşi Kayseri Milletvekili değil ama Kayserili Bakan olarak o kontenjandan çıkartıyor. Cumhurbaşkanı olarak bizim ikincimiz ee, bir de e, neydi Hayri e, Pol muydu neydi? Bakayım. Ee, bir, bir ilk Cumhurbaşkanımız var çok kısa dönem Süleyman Demirel'le vesaireyle yapan e, Ürgüplü pardon Hayri Ürgüplü olması lazım. İlk Cumhurbaşkanımız o Kayseri'den çıkan o da kısa dönem yapmış zaten ya da Başbakanımız Cumhurbaşkanımız da değil. Cumhurbaşkanı olarak ilkimiz Kayseri'den çıkan.
1: Eski Türkiye Cum şey. Başkanı,
0: başbakanı. Başbakan, evet. Yani e, bu anlamda e, 40 yılda bir görünür derler ya, bize 100 yılda bir kez görünmüş. E, bu kadar da değersizleştirmemek lazım diye düşünüyorum. Arkasında da durmak lazım diye düşünüyorum. Efendim güven timleri. E, Valimiz Gökmen Çiçek geldikten sonra güven timleri sahaya e, bir tanıtım e, toplantısı yapıldıktan sonra, hatta bunu da aktarmıştık, e, sahaya e, gönderildi ve güven timleri şu an şehrin dört bir tarafında esnafla, vatandaşla, iç içe. E, operasyon yapıyor. 14 günde 12.586 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirmiş güventimleri. E, Kayseri İle Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Güventimleri Büro Amiri Komiseri Tuğba Kuyucu dün bir basın toplantısı düzenledi. 5 Temmuz'dan itibaren şehrin 12 bölgesinde görev yapan güventimleri hakkında açıklama yapmış. Asayiş Şube Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşmiş. E, 80 kişiden oluşuyormuş bu ekip. 80 kişiden oluşan e, ekibimizde Kayseri'nin merkezi araç ve vatandaş yoğunluğunun olduğu 12 bölge. ...gire hizmet ediyoruz. Bir amacımız da... ...yurt dışından gelen misafirlerimize doğrudan... ...ulaşabilmek. E, birimimiz anlık... ...hırsızlıklar, sokak olayları ve taciz... Gibi olaylara daha kısa ve net müdahale etmek için kuruldu. ifadelerini kullanmış. E, kendilerine e, teşekkür ediyoruz. 12 kişi hırsızlık olayı engellenmiş. 12 iş yeri hırsızlık olayı engellenmiş. E, 14 aranan şahıs yakalanmış bu dönemde. E, o 155 şahsa kabahatler kanunun çeşitli maddelerinden işlem yapılmış. 4 kasten yaralama odayıyla müdahale edilip 7 narkotik olayı aydınlatılmış. Bir devlet büyüğüne hakaret olayına müdahale edilip 9 çocuk kayıp vakası da bulunmuş e, bu alanda ailelerine teslim edilmiş, 1607 araç sorgusu açılmış ee, gibi gibi devam ediyor ee, Vali Bey'i emniyet güçlerimizi ve bu birime güventimlerinde tebrik etmek istiyorum, sebebi şu e, ihtiyacımız olan nokta buydu hatta biz daha önce de söylemiştik kişisel silahlanmanın çok fazla olduğu, yüpe gündüz meydan evet. ortasında 3 kişinin öldüğü, insanların birbirini kurşunladığını da hesaba katarak güvent evlerimiz gerçekten sıkıntı ve tereddüt yaşadığı insanlarda bence üst taramasını hızlı hızla yapmalı, ee, gece gündüz de bu uygulama devam etmeli bireysel silah, silahlandırmayı artık böyle çok rahat bir özgürlükmüş gibi beline takarak gezmekten insanlar vazgeçmeli. Taşıma ruhsatı almak zor iştir. Herkesin de taşıma ruhsatı yok. Bir zahmet taşıma ruhsatı yoksa da bunun cezasını çekmeli. Hatta hiç ruhsatı yoksa da gerçekten tutuklanmalı. Çünkü bu kadar silahlanma bizim için güzel gitmiyor. Şehirde silahlı saldırı silahlı yaralama olaylarının arttığını görüyoruz. Bu da bu anlamda ricandır. Ama güvenliklerinin ve Kayseri Emniyeti'nin şu dönemde yapmış olduğu bu tür uygulamalar bizim için gurur ve güvenli verici, huzur verici operasyonlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu anlamda da.
1: Ee, bu uygulamanın e, yani mantıklı ve sürdürülebilir olmasının e, yani olmasını temenni ediyorum. Şöyle bir durumu var. E, sadece oturarak e, şey yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama yani e, şeydir ya biz daha hani ben işte herhangi yaptığımız bir işin başına başlarız başta böyle bir aksiyonlu bizim için heyecan vericidir sonra rutine bağlar ya iş e, güvenlik timlerimizde bu kollu kuvvetlerimizde de bir süre sonra işte masa başı yani olay geldikçe gitme e, yani öyle çok ciddi e, sıkı sıkıya güvenlik tedbirlerinin olmadığı yapılmadığı bir ülke aslında sırf Kayseri nezdinde konuşmuyorum bunu e, bu noktada bu tarz bir Girişimde aktif e, bir çalışma hayatı sergiler ki kolluk kuvvetlerimize. E Allah onlara da can sağlığı versin, başarılarının devamını da dileriz. Aranan şahıslar, hırsızlık, işte taciz, her ne olaysa yani umarız denk gelirler ki bir an önce güvenli sokaklarımız olur. Sayın Valimizin de hedeflediği ilk gün gelip söylediği e, o güvenli Kayseri'ye de ulaşmış oluruz.
0: İnşallah. Dün bir başka adli haberimiz daha vardı. Ercan kimsesiz. E, ne olmuştu? E, Otomobilin içerisinde bir Suriyeli tarafından bıçaklanmıştı.
1: Evet bıçaklanarak
0: Ercan Kimsesiz. E, Muhammed Haçhalil Halil tarafındanmış 22 yaşında. E, hatta bu iş bir namus cinayeti mi öyle mi böyle mi çok da fazla konuşulmuştu. E, sonuç itibariyle Ercan Kimsesiz'i e, öldüren Muhammed Haçhalil Halil 25 yıl hapis cezası almış. Dününde e, çok şükür dedirten haberlerinden bir tanesiydi ve çok şükür ki çok da uzun sürmeden iş toparlanmış oldu. E, geç gelen adalet kıvamına dönmedi. E, efendim e, biz Artık yayını yavaş yavaş gireceğiz ve toparlayacağız. Ee, 91.8 Radyo Radar'daydınız. Keyif aldık sizlerle olan muhabbetimizden. Ee, yarın yine bu saatlerde sizlerle birlikte olacağız ama bugün akşam ekstra bir yayınımız daha var. Salih'in yayınında ortaklaşa yapacağımız bir yayın olmuş olacak. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel saat evet. 17 itibariyle 17-19 arasında yine frekanslarımızda olacak birazcık gurbetçilerin festivalini birazcık Tayyip Bey'in Kayseri'ye gelişini birazcık da yerel siyaseti ve ilçe siyasetini konuşacağız İsmail Emrah Bey ile şeref duyacağız. Ee, bu akşam itibariyle e, 17-19 arasında bu yayında bizden takip edebilirsiniz. Radyo ve Kayseradar ekranlarından da takip edebilirsiniz. E, akşam bir kez daha birlikte olacağız ama yarın e, yol açık programı sabah saatlerinde başlayacak. Son bir piyasa fiyatlarıyla başlayıp toparlayıp bitirmek istiyorum. E, şu an itibariyle bankalar arası piyasada 17 lira 58 kuruş dolar fiyat olurken 18 lirayı yine geçti euro. 18.01 ile de euro alım satımı yapılıyor. Brent petrol 106 dolar e, 38 olarak da şu an itibariyle işlem görüyor e, ve e, Brent Petrol de bizi üzmeye devam ediyor. Bunun da en azından e, haberini vermiş olalım. Değilçin var mı son bir vedamız? Söyledikler şeyler.
1: E, tabii ki haftanın eee çarşamba günüyle karşınızdaydık. Güzel haberler alacağınız bir gün olmasını temenni ediyoruz. Efendim bugünlük bizden bu kadardı. Bizlere eşlik ettiğiniz için, bizlere ee, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.
0: Efendim yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Biz yine günü gündemi kendi yorumlarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. lisan ettiysek affola ama söylediklerimizin arkasındayız. E, hakkınızı <gülüyor> helal edin. E, kıracak, üzülecek bir şey şeyler yapmaya değil, e, tarafsız ve ortada olmaya çalışıyoruz. E, ve buna da devam edeceğiz. Allah'tan mayeni olmasa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı KYK kredi faizleri siliniyor sorusu Laf Sokak'ta ekibi tarafından Kayseri sokaklarında soruldu. Acaba vatandaş ne dedi bu duruma? E, oradayız. Oradan da yayını kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Çok iyi bir karar. Tam yerinde bir karar. Öğrenciler için,
2: gençler için. Ön faizin kökten kaldırılmasından yanayım. Çünkü 15 bin lira galiba çok daha fazla Faiz getiriyordu. Ee, Dün yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK kredi faizlerinin silineceğini duyurdu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak e, olumlu gibi görünüyor ama yani öğrenci açısından yani faiz o büyük miktar yani genel olarak fazla olduğu için yani çok da bir artısı, artısı olduğunu düşünmüyorum yani işsiziz yani atanamıyoruz ben öğretmenim din kültür öğretmeniyim yani 3 yıldır atanamıyorum yani e, faizinde çok düşmesi çok da önemli değil benim, aç benim açımdan yani keşke diğeri de silinse.
1: Üniversite bitirmiş biri olarak yani bütün arkadaşlarımın çoğu almışlar almıştı ya yani
2: bunlar güzel oldu bence arkadaşlara bir kazanç olmuş oldu. Ya tabii ki bir e, sonuç. E, bütün öğrenciler hayırlı olsun. E, daha önceki ödenenlerden de, de aizlerine tekrar alınlarsa memnun oluruz. Allah silinmesi çok iyi olur bence. Zaten ortam pahalı ya. En azından bir yerde indirim olsun insanlara. Rahatlamak için bir fırsat olur bence.
1: Öğrenciye ödenmemeli. İş bulduysa
2: Tamam maaşından kessin de faiz ödenmemeli. Yani faizin kökten kaldırılmasından yanayım. Borçların silinmesi bence gayet güzel çünkü adaletsiz bir sistem var. Yani ben bana 24 bin veriyorsun ve bana onun iki katı olarak hatta üç katı olarak ödeme veriyorsun. Bu bence yanlış bir şeydi. Silmeleri doğru bir şey ama daha etkin şeyler lazım. Bu konudaki düşüncem çok iyi bir karar. Tam yerinde bir karar öğrenciler için, gençler için. Ben kredi almıyorum, burs almıyorum ama için şöyle söyleyeyim mesela 35 bin bin kredi alıyorsa örnek veriyorum bilmiyorum miktarını bu faiziyle şuyla buyla 150 bine
0: dayanıyor gençler zaten iş bulamıyor bu işsizlik var ekonomik kriz var işte zorlanıyorlar baya ondan sonra ne bileyim ondan sonra diyorlar ki işte gençler niye yurt dışına çıkıyor e tabi iş olmazsa işte gençlerin önü açılmazsa gençlere bir hak hukuk tanınmazsa tabi yurt dışına kaçırılır gidecek mesleğini orada icra edecek düşüncem
2: çok iyi bir karar ve çok yerinde bir karar. ...olumlu bir gelişme. Çünkü 15 bin lira galiba çok daha fazla faiz getiriyordu. Ee, semindirici...